0: La flamme, c'est la passion, mais pas toujours celle qu'on croit. Avec la flamme, les histoires se suivent, mais ne se ressemblent pas. Dans chaque épisode, découvrez une personne différente, une histoire différente, une flamme différente. Aujourd'hui, on vous présente Natacha, ex-témoin de Jéhovah, styliste et philosophe, un parcours alambiqué, bien assumé. Elle nous parle de sa flamme avec force et détermination. Bienvenue dans la flamme Qu'est-ce que c'est pour toi la flamme La flamme,
1: euh, euh, bah, ça évoque chez moi quelque chose de corporel et d'énergétique. C'est quelque chose qui m'anime et je pense autant à une flamme positive qu'à une flamme négative. Dans mon travail en tout cas, c'est quand j'éprouve de la joie à... Rencontrer une cliente, satisfaire une cliente, trouver un nouveau modèle, collaborer avec quelqu'un avec qui je me marre, développer une nouvelle campagne de shooting.
0: Donc c'est une sorte de sentiment, si je comprends bien. Euh, Est-ce que tu as un souvenir de la première fois que tu as ressenti ça
1: Alors, euh, oui, j'en ai plusieurs. Le premier, c'est ma mère m'avait acheté une jupe, euh, un peu genre euh, kilt, mais décalée. Elle avait le même tissu. Et je m'étais amusée à dessiner cette jupe euh, dans les couleurs et les matières au détail près. Ça, c'est une première Madeleine de Proust. Euh, ma tante milanaise qui m'a carré bras de à moi parce qu'elle euh... avait un salon de beauté euh, hyper renommé à Milan et elle travaillait dans la mode aussi en tant que euh, coiffeuse. C'était une femme féminine très inspirante. Euh, et elle m'a offert ma première culotte euh, jolie avec un peu de dentelle et j'avais à peine euh, 12 ans euh, sa salle de bain aussi euh, me rendait folle il y avait euh, c'était beau euh, il y avait beaucoup de parfums du maquillage elle avait un dressing de fou voilà et là je me suis sentie euh, en émulition ouais et puis, euh, la première fois que j'ai cousu avec une amie euh, qui faisait séno à la cambre, qui m'a proposé un week-end couture. Et suite à ça, euh, bah, après la, ma boulimie euh, de, 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 de créer euh, via le tissu n'a jamais cessé. J'ai acheté euh, une machine à coudre le jour suivant, que je viens d'ailleurs de vendre. Euh, j'ai beaucoup hésité, mais je l'ai revendue euh, à une personne que je connais pour... Euh, pour transmettre le flambeau, parce que je me suis dit, bon voilà, au début je voulais en faire des vitrines, et puis je me suis dit non, elle est dans mon cœur cette machine, et je préfère qu'elle euh, qu euh, qu transmette euh, euh, la flamme à quelqu'un d'autre. quoi
0: Donc j'entends que c'est quelque chose qu'on transmet aussi, et que ça a l'air d'avoir forcément bien évolué chez toi, cette flamme. Est-ce que tu peux expliquer euh, aujourd'hui euh, ce que c'est, et, et peut-être parler de l'évolution de cette flamme à l'intérieur de toi alors, c'est une
1: flamme qui a été beaucoup étouffée euh, de par mon contexte familial, c'est-à-dire que mes parents étaient témoins de Jéhovah. Alors ça, c'est juste une anecdote, parce que je pense qu'ils ont choisi cette structure. Euh, c'est la partie visible de l'iceberg, euh, c'est-à-dire qu'ils ont choisi cette structure parce qu'elle correspondait à leur structure intérieure, à savoir qu'ils étaient perclus d'angoisse, euh, ils n'avaient pas confiance en eux, ils ne s'aimaient pas, ils ne s'étaient pas trouvés, ils ne s'étaient pas cherchés. Et donc, euh, ils se sont donné un cadre très rigide, et à nous aussi, pour euh, éviter de voler en éclats. Et notamment, mon père, je pense que c'est un homme aussi très passionné, mais qui n'a pas su dompter ses passions, ni il n'a pas réussi à, à, à canaliser son énergie passionnelle dans quelque chose qui le, qui, 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 qui le passionnait vraiment. Et donc, ça l'a bah, tué, quoi parce qu'il a... Il a pris de l'héros euh, très jeune et il est mort il y a deux ans euh, d'une cirrhose du foie.
0: Ton père était quelqu'un de passionné. Ton père a, su, a eu des difficultés à dompter euh, ce sentiment. Euh, donc tu dois avoir une drôle de relation par rapport à, à la passion finalement. Raconte. Mais pas trop
1: parce que, en fait moi, moi j'ai décidé de la dompter parce que ma mère était aussi passionnée. Elle est prof de français, alors ça a l'air d'être un boulot chiant, mais elle était euh, folle de ses étudiants, folle de littérature. Et, euh, et donc elle m'a aussi beaucoup inspirée dans une autre, un autre style. Elle avait une, un tempérament pas, pas, pas expansif comme mon père, ni explosif, mais voilà. Et moi, j'ai senti, euh, à 18 ans, j'ai quitté les témoins de Jova Et euh, ça a été une vraie chute libre pour moi, parce que... Le sens de ma vie jusqu'à ce moment-là, c'était sauver les gens de la fin du monde et c'était ma relation d'amour avec Dieu et avec mon prochain. Et tout d'un coup, la vie était dénuée de sens, ça c'était une première chose, mais en plus je ne connaissais pas votre monde à vous, votre réalité à vous, puisque moi, on m'a toujours fait miroiter un paradis fictif si j'obéissais à toute une série de contraintes et de règles euh, étouffantes. Et donc, quand j'ai quitté les témoins de Jéhovah, s'en est suivi euh, une période euh, très punk, où euh, je me suis droguée, je suis beaucoup sortie, je me suis envoyée en l'air avec euh, pas la terre entière, euh, parce que c'est pas non plus mon style, mais euh, je me suis bien rattrapée. Euh, et puis, euh, j'ai commencé des études euh, comme assistante de direction qui ne me convenaient pas du tout. J'étais au bout du truc parce que je suis euh, quelqu'un... Euh, d'entêter, de, d'orgueilleux, de, je pense. J'ai bossé un an, j'ai détesté, et puis j'ai commencé les romans. Et quand j'ai commencé les romans, là, j'ai rencontré des gens intéressants, et surtout, j'aimais aim, ce que j'étudiais. Mais parallèlement à ça, je sentais que dans ma vie privée, euh, j'avais une grosse propension à l'autodestruction, et, euh, et que j'avais tendance à flinguer euh, tout, ce que, tout ce que je construisais. Et du coup, euh, bah, en roman, j'ai rencontré mon meilleur ami, euh, qui est maintenant euh, écrivain, acteur et metteur en scène, c'est Thibaut Neve, qui a commencé une analyse euh, lacanienne. Euh, comme j'étais au fond du trou et que les, les idées suicidaires étaient là, je n'avais pas envie de passer à l'acte, mais comme beaucoup de gens torturés, je pense que ça. Voilà, je, je me complaisais dans cette image de la fille. Euh, euh, poétesse euh, maudite, euh, j'ai décidé d'aller voir euh, son analyste et ça a été le point de départ euh, non plus d'une flamme destructrice mais d'une flamme euh, régénératrice, euh, joyeuse, euh, constructive tant dans mes relations avec euh, moi qu'avec les autres évidemment mais surtout avec moi j'ai appris à me connaître, j'ai appris à mettre mes limites, à, à, à me mettre des limites. J'ai appris à savoir ce que je voulais, comment y arriver et surtout quels étaient euh, mes spectres, mes démons, mes blessures et comment être euh, mon propre gardien euh, pour que la passion qui m'animait euh, ne se retourne pas contre moi. Et je pense aussi, alors je voudrais rajouter que pour moi la passion... Je pense que c'est, tout le monde y a accès. C'est juste que c'est, euh, je pense que la passion naît quand, quand, quand on est tellement heurté euh, par son propre réel, euh, qu'on a besoin de, de le sublimer et de s'évader dans l'imaginaire et de s'évader euh, dans, dans quelque chose qui nous fait euh, oublier cette réalité tellement euh, dure. Euh, et blessante. Et donc, euh, bah, ça s'appelle tout simplement la résilience, je pense. Et c'est marrant parce que quand je, quand ma mère a quitté mon père euh, il y a dix ans, et quand elle l'a quitté, elle a commencé une thérapie, ce qui est assez inattendu, parce que les témoins de Jova ne peuvent pas aller voir de psy. Et euh, j'ai appelé la psy de ma mère en disant, attention, il faut, faut absolument que vous sortiez ma mère de cette secte. Et la psy m'a dit, j'entends bien euh, votre demande, mais... Euh, ce sera pas possible, je pense, parce que votre mère, psychiquement, s'est construite, euh, elle en a besoin. Par contre, dans votre famille, ce que j'observe, c'est euh, une forte euh, capacité de résilience. Mon grand frère a très très bien réussi aussi à, 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 à être résilient. Mon petit frère, un peu moins, mais quand même. Et ma mère, à sa manière, a très très bien réussi aussi.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent, qui te passent par l'esprit? comme euh, étant euh, bonne ou mauvaise Parce que là, tu parles de quelque chose qui était plutôt négatif, qui est devenu positif. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans de la lumière Ou est-ce qu'on est plutôt dans dans quelque chose d'un petit peu plus nuancé
1: Alors, on est dans la lumière, mais
0: euh,
1: je j'ai je, appris à m'observer. Et je sais que je peux monter des montagnes russes très très haut et qu'après il y a une pente vertigineuse donc quand je sens que ça monte très très fort je fais un pas de côté, en tout cas j'essaye je, je m'extirpe vraiment de cet engouement excessif qui, euh, qui, qui m'abîme, qui abîme mes nuits et qui, qui, qui abîme mes relations, qui fait monter de la colère euh, voilà. Après, dans mon parcours, quelque chose aussi qui m'a euh, assez euh, interloqué, c'est que pas mal de gens, quand ils ont vu que j'ai fait trois ans assistant de direction, cinq ans roman plus l'agrégation, enseigné un an comme prof, trois ans stylisme à Saint-Luc, et puis enfin commencé à bricoler mes petits machins dans mon coin, je me souviens qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais euh, quel euh, quelle énergie tu as, quel courage surtout, c'est le mot courage qui m'a interpellé. Et pour moi c'était pas du courage, pour moi c'était une évidence que c'était impossible pour moi de me laisser tomber dans dans un fossé sans sens, inintéressant, insipide. Je voulais que ma vie euh, ait un sens parce que quand même les témoins de Jéhovah m'ont bien flingué, mais ils m'ont aussi apporté... Euh, euh, une, une forme de spiritualité, pas, pas mystique ni, euh, ni religieuse, mais une spiritualité de donner du sens à chacun de mes actes et à chacune de mes rencontres. Et donc, voilà, après euh, ces études d'assistante de direction, j'ai bossé un an, je devenais dingue. Après Roman, j'ai enseigné pendant un an, je supportais pas les ados. Et je me disais, tout le monde pensait de moi, cette fille ne sait pas se frotter. Euh, à la réalité, elle va jamais bosser, ça va être une ouseuse. Et j'en étais convaincue aussi. Au, au bout de, c'est pour ça que quand j'ai commencé les études de stylisme vraiment par hasard, c'était pas, je me suis pas dit, oh ben, j'ai d'abord voulu faire beaucoup de stages pour savoir si ça me plaisait vraiment. Et euh, et je pense que si j'avais pas euh, fait de l'analyse comme je l'ai fait, comme je l'ai commencé comme je continuais à la faire euh, à un moment à raison de trois fois par semaine. Maintenant, je suis à deux fois. Et alors c'est marrant parce que quand j'en parle aussi à des gens, il y a des gens qui me disent ⁇ Mais moi, je vais très bien ⁇ J'y dis ⁇ Mais moi aussi, je vais super bien ⁇ J'y vais pas parce que vais, je vais mal. J'y vais parce que ça me permet... Euh, de ne de, de pas euh, retomber dans mes ornières, ça me permet euh, de ne pas vider mes poubelles avec mes amis, ça me permet euh, d'avoir euh, quelqu'un euh, qui est un peu un substitut euh, euh, très lointain de, du rôle que mes parents n'ont euh, euh, pas assumé en demandant aux témoins de Jéhovah d'assurer notre éducation. Donc c'est une manière de m'auto-éduquer en fait et de oui et de, et, et de de changer des synapses dans ma tête euh, de de me dire ok j'ai toujours vu les choses comme ça ok là je me victimise là je me déresponsabilise là euh, je je suis dans l'ego, euh, là je suis dans le fantasme là je suis dans la la revendication là, là euh, je suis dans le no man's land voilà ça ça me permet d'être connecté à moi-même tout simplement en fait
0: et tu penses que l'analyse est une façon de dompter les choses
1: Alors, j'aime pas le mot dompter, parce que. Non, de sublimer. Parce que je trouve pas qu'il faut le mettre sous cloche. C'est plutôt, au contraire, il faut souffler sur les braises pour que ça prenne. Et euh, voilà. Alors, moi, je suis convaincue. Bon, alors, je vais passer pour une emmerdeuse. Et une, mais je suis convaincue que c'est une des seules voies pour les gens qui ont eu des traumas comme moi. Euh, de... de de se soigner, d'aller mieux, euh, de s'aimer. Euh, alors après, je pense qu'il y a des techniques qui viennent aider. Je, je pratique parfois euh, la, la méditation, j'ai déjà fait du yoga. Mais tout ça, pour moi, ça, voilà, je, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, j'en ai déjà discuté avec des amis. Pour moi, ce, ce sont des béquilles quand, 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 quand malgré l'analyse, je, je m'écroule. Euh, mais c'est pas ça qui va colmater euh, mon barrage fissuré. Ce qui colmate mon barrage fissuré, c'est pas un coach, parce que les coachs, euh, ils prennent le pouvoir. Et, et, et on a besoin d'eux. J'ai pas besoin de mon analyse. D'ailleurs, à un moment, c'était trois fois par semaine, et puis c'était une fois. Ça dépend, ça varie. Euh, des fois, j'ai rien à lui dire. Enfin, c'est très très rare, mais je veux dire, j'ai l'impression de ne pas être au travail sur moi-même. Et euh, je. Je pense que cette voix est la seule voix, à mes yeux en tout cas, je vois en tout cas qu'elle a un effet incroyable sur moi et tous les amis euh, qui m'entourent, euh, qui sont en analyse et surtout euh, je pense que c'est la seule voix parce que c'est ma voix, c'est moi qui parle, l'analyste euh, parle parfois, alors c'est une grande légende aussi de penser que les analystes euh, ferment leur gueule euh, de A à Z, c'est pas vrai, les silences sont toujours choisis et... Euh, et riche de sens. Euh, mais euh, j'ai pu déployer mon propre tempo, mon pro ma, ma propre intonation, et, euh, et j'ai pu ouvrir moi-même les yeux au moment où c'était opportun, où j'étais prête sur des mécanismes de défense qui me pourrissaient la vie. Et donc, maintenant, ce qui est rigolo aussi avec mon activité, c'est que finalement, le vêtement qui a été... Euh, euh, le fil que j'ai commencé à sortir de la pelote de laine devient très secondaire, je fais presque plus de création de vêtements euh, ça se développe beaucoup maintenant plutôt dans ma com c'est à dire le choix euh, de, des visuels, des shootings que je vais faire, des vidéos que je fais, les, les textes que j'écris dans mes newsletters que mes clientes euh, me disent aimer beaucoup euh, j'ai une autre idée de ligne euh, mais qui est en phase avec aussi, euh, enfin c'est vraiment l'intersection entre qui était mon père, à savoir un cordonnier, un manuel, un artisan et ma mère, euh, une femme de lettres.
0: Qu'est-ce que tu ressens par rapport à, au fait d'être passionnée, de la fierté, de la honte, de la gêne, de l'amusement Alors oui, je me sens passionnée
1: parce que je pense que beaucoup de gens me prennent pour quelqu'un d'original et que je sens que c'est quelqu'un que j'ai une énergie débordante, euh, décalée et très créative. Ça bouillonne beaucoup, beaucoup. Là, je suis en train d'écrire un manuscrit sur des rencontres amoureuses que j'ai faites. Donc, euh, oui, je me sens passionnée. De la gêne, non. Maintenant, ce que je ne supporte plus comme euh, question, c'est les clientes qui me demandent « et ça va, vous vous en sortez ?» Parce que oui, je m'en sors très bien. Je ne suis pas une artiste miséreuse. Euh, je gagne plus que confortablement ma vie. Et, euh, et je fais ce travail pas pour euh, joindre les deux bouts et payer mes factures, mais parce que je n'ai pas le sentiment de travailler. Jamais. Les journées filent vitesse V, V prime. Et euh, je ne vais pas dire que je m'amuse à 100% de mon temps. Il y a des moments plus durs. La production, ça ne m'amuse pas. Mais si j'ai envie de me développer aussi, c'est en partie pour pouvoir déléguer euh, toutes ces parties-là un peu plus chiantes à d'autres gens, pour prendre plus de temps euh, pour moi, pour, euh, pour nourrir euh, mon imaginaire en découvrant d'autres artistes, d'autres pays, euh, en, en, en nourrissant mon lien à mes fils. Euh, voilà, donc aucune gêne naturelle une artiste. Par contre, euh, les... les les stéréotypes, on l'a, on la dent dure Et euh, voilà, dans l'école de mon fils, j'ai vraiment été confrontée quand même deux, trois fois à des remarques très euh, blessantes euh, sur, sur mon activité où les gens pensent que je m'amuse 24 heures sur 24. Du coup, je pense que ça suscite beaucoup de jalousie. Et du coup, je n'ai pas toujours non plus euh, de la bienveillance euh, à mon égard. Mais voilà... Euh, j'apprends petit à petit à me protéger de tout ça et ça ne m'ébranle plus euh, j'ai plutôt malheureusement de la pitié pour ces gens et, et, et j'espère qu'ils vont trouver euh, leur flamme à eux maintenant ma flamme je la... Je l'ai transmise beaucoup via, avec des stagiaires. Maintenant, j'ai deux stagiaires que j'ai sélectionnés avec qui je collabore, à qui je transmets ma flamme, mais qui me transmettent leur flamme à elles. C'est ça qui est chouette, c'est qu'elles sont beaucoup plus jeunes que moi. Et du coup, on développe euh, d'autres choses avec d'autres fonctionnalités, d'autres technologies, d'autres énergies, un autre vocabulaire. Et ça, ça me nourrit aussi euh, vraiment beaucoup.
0: Comment est-ce que tu envisages... Euh le futur et le futur surtout de, de ta flamme en fait
1: Alors mon, le futur de ma flamme, bah, il est en train de se dessiner parce que j'ai enfin trouvé une agence avec qui je vais travailler euh, beaucoup de choses et donc je vais développer mon activité, pas euh, pour acheter une Porsche mais pour euh, voilà, me constituer une équipe que je peux payer euh, plus que beaucoup plus que démocratiquement justement à sa juste valeur. Donc, je, je veux une équipe avec qui je m'amuse. Euh, je veux euh, du temps pour moi et mes enfants. Et je veux euh, une image euh, d'artiste accompli et pas d'artiste miséreuse. Et je veux aussi continuer à développer des projets comme ce livre, comme euh, cette nouvelle ligne de vêtements. Et, euh, et je veux aussi être toujours très attentive à ne pas... Euh, à ce que ça ne devienne pas un feu de forêt.